0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Hallo, schön, dass du dir den zweiten Teil unserer kleinen Osterserie anschaust. Wir begleiten eine geheimnisvolle Gestalt aus dem Johannesevangelium durch Ostern hindurch, den Lieblingsjünger oder wie wir ihn in diesem Jahr nennen, den Musterschüler. Denn er ist ein Muster, in das wir unsere Geschichten hineinzeichnen. Er ist ein Platzhalter in den Texten, an dem unser Leben einen Platz bekommt. Heute, an Karfreitag, folgen wir ihm ans Kreuz, in drei Stationen. Aus Johannes 19. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus. Für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Ja, hier taucht er noch gar nicht auf, unser Musterschüler. Aber lassen wir trotzdem den Schrecken dieser Erzählung kurz auf uns wirken. Da hängt einer am Kreuz. Und als wäre das nicht schon genug, muss er mit ansehen, wie andere seine Sachen unter sich aufteilen für ein bitteres Schauspiel. Deutlicher lässt sich kaum zeichnen, wie Welt manchmal läuft. Das Glück der einen wird auf Kosten der anderen gewonnen. So sieht es leider aus. Aber schauen wir da noch hin, wenn wir an das Kreuz denken? Ich habe manchmal den Eindruck, wir beschäftigen uns am liebsten mit den unsichtbaren Dingen rund um das Kreuz, all die netten Ideen, die wir uns davon gemacht haben, das, was vermeintlich im Verborgenen geschieht. Und das Kreuz verkommt dann in seiner ganzen Szenerie ein bisschen zum Schauspiel, einer eigentlich unsichtbaren, himmlischen Transaktion, einer göttlichen Umschuldung, Sündenvergebung, Versöhnung und so weiter. Das kann man alles machen. Keine Frage. Aber manchmal vergessen wir vielleicht doch das Sichtbare am Kreuz. Das, was auch ohne diese ganzen theologischen Ideen einfach erschreckend realistisch passiert. Denn die Szene am Kreuz beschreibt mir etwas. Sie stellt etwas dar, das ich aus meiner Welt kenne. Ehrlich gesagt fühlt mich das Sichtbare am Kreuz im Moment viel mehr auf als all die Theorien über das, was es vermeintlich unsichtbar bewirkt. Mein Sinn vom Kreuz ist im Moment vielmehr dieser. Es hält der Welt den Spiegel vor. Es ist der bittere Anblick dessen, wie Leben allzu häufig läuft und wozu Menschheit fähig ist. Dieses eine Kreuz erinnert mich an die vielen Kreuze, die täglich auf der ganzen Welt verteilt stehen. Sichtbar und unsichtbar, wo Menschen am Leben leiden. Auf Lesbos, im Mittelmeer, in Syrien und in den vielen anderen Krisenherden. In den Quarantänewohnungen der Einsamen und in den Straßen der Armen. Das Kreuz ist plakativ, gerade in dieser Szene mit ihrem Kontrast zwischen dem unerträglichen Leiden des Gekreuzigten und der scheinbar unersättlichen Gier und alltäglichen Gier derer, die vom Leiden profitieren. Aber genau so erzählt das Kreuz von unserer Welt. Plakativ und doch so realistisch. Doch gerade so kann mir das Kreuz heilsam werden. Vielleicht ist das Kreuz dabei noch gar nicht selbst die Heilung. Es ist für mich zuerst einmal eine Diagnose. Es benennt ein Problem. Vielleicht ist es so eine Art Röntgenbild der Welt und des Lebens. Und damit beginnt es. In unserer Szene setzt damit aber zugleich schon ein bisschen Heilung ein. Unscheinbar. Und das ist ganz leicht zu übersehen. Es steckt in diesem Nebensatz. So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Was daran heilsam ist, wenn auf diese Weise erzählt wird, dann bleibt Welt nicht für sich. Sie bleibt nicht allein mit ihrer Krankheit, sondern hier kommt Gott ins Spiel. Hier kommt die Geschichte Gottes in die Geschichten unseres gemeinsamen Lebens. Wo Geschichte mit Gott erzählt werden kann, zu so einem Schriftwort, da bekommt sie in all ihrer Dunkelheit einen kleinen Schimmer von Zukunft. Wo Lebensgeschichten mit der Idee Gottes in Berührung kommen, da bekommen sie ein kleines bisschen Halt. Da hält eine flüsternde Stimme mitten im Geschrei dagegen, erinnert an Gutes und hofft auf Neues. Selbst in der tiefsten Sinnlosigkeit hält der Gedanke an Gott die Suche nach dem Sinn fest. Das ist noch längst nicht die Antwort. Aber schon die suchende Frage eröffnet einen ganz neuen Horizont. Etwa die Hoffnung auf das, was dieser zitierte Psalm 22 mitbringt, wenn man ihn mal liest. Solche Dinge. Denn er, Gott, hat nicht verachtet, nicht verabscheut des elenden Elend. Er hat sein Angesicht nicht verborgen vor ihm. Er hat gehört, als er zu ihm schrie. Die Armen sollen essen und sich sättigen. Den Herrn sollen loben, die ihn suchen. Aufleben soll euer Herz für immer. Aufleben soll euer Herz für immer. Was ist das für eine Sehnsucht? Eine Utopie, die den schlimmsten Ort zwar nicht besser macht, das nicht. Aber vielleicht gibt sie an diesem Ort ein bisschen Halt und Hoffnung, ein bisschen Richtung und Orientierung. Vielleicht motiviert sie sogar diesen Ort nicht so zu lassen, wie er ist. Was folgt, ist ein Kontrast. Sahen wir eben noch das Geschehen in so einer Art Überblick mit allem drumherum, wird nun das Kreuz selbst in den Fokus genommen. Wir gehen näher ran. Die vier Männer der ersten Szene, die stellten eindrücklich dar, wie kaputt Welt sein kann. Es folgen in der zweiten Szene vier Frauen, die uns zeigen, wie Welt ein bisschen gesünder werden könnte. Und mittendrin unsere geheimnisvolle Hauptfigur. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Es ist das letzte Gespräch, das Jesus führt. Es ist sozusagen sein Vermächtnis. Und es erinnert mich ganz merkwürdig an die Gespräche unserer Tage. Denn wenn ich mir die Szene vorstelle mit dem, der da am Kreuz hängt und mit denen, die darunter stehen, dann ist es wohl ein Gespräch auf Abstand. Und vielleicht kommt mir diese Geschichte deshalb umso näher. Ein Gespräch voller Nähe in einer Zeit voller Trennung. Für wie viele Menschen ist die Erfahrung der letzten Tage besonders die, getrennt zu sein getrennt zu sein von lieben Menschen oder von Menschen überhaupt, sie höchstens mit anderthalb Metern Sicherheitsabstand zu sehen oder virtuell. Und ich fürchte, unsere Szene ist in diese Situation hinein zuerst einmal gar kein echter Trost. Und doch eröffnet die Szene eine Perspektive die irgendwie auf der Hand liegt, die sich auch eigentlich von selbst versteht und doch viel leichter gesagt ist als getan. Kümmert euch umeinander. Sorgt füreinander, als wärt ihr eine Familie. Mehr noch, sorgt euch vor allem um die, die es gerade jetzt am dringendsten brauchen. Achtet auf die, die gerade leiden. Der Musterschüler ist die Lehrstelle im Text, die mich in dieses Miteinander hineinnimmt, mich in die Verantwortung nimmt, in die Verantwortung, diese Solidarität, dieses Miteinander zu leben. Allerdings, um das zu sagen, braucht es natürlich kein Kreuz und dafür braucht es auch keine Religion. In recht erfreulicher Weise ist das in den letzten Wochen zumindest theoretisch gesellschaftlicher Konsens geworden. Wir achten aufeinander und wir verzichten auch für einander. Diese Erzählung vom Kreuz vom Karfreitag, die ist aber nicht nur Diagnose für eine kranke Welt oder ein Appell zum Miteinander zur Solidarität. Mit der Geschichte von Jesus Christus wird eben auch immer nicht nur Welt erzählt und dargestellt, wie sie ist. Es wird noch nicht einmal nur Welt ausgemalt, wie sie vielleicht sein könnte sondern es wird Leben im Licht Gottes erzählt. Das heißt für mich, es werden diese feinen Nuancen des Lebens eingefangen, die das Leben irgendwie ausmachen, die es so besonders machen. Diese beiden Szenen, die erzählen eine Idee davon, wie sich Hoffnung mitten in der Trostlosigkeit anfühlen könnte. Und sie lassen ein bisschen spüren, was Solidarität, was ein Miteinander in Zeiten der Einsamkeit bedeuten kann. Diese Geschichte hält fest, was Geschichte überhaupt zusammenhält. Gott. Mit dieser Erzählung von Gott ahne ich, dass in der Hoffnung mehr passiert als ein bloßes Durchhalten, dass im Füreinander doch mehr liegt als bloße Solidarität, dass wir darin mehr zu spüren bekommen. Und all das liegt in dem, der fast vergessen am Kreuz hängt. Was mit ihm, mit Jesus Christus in die Geschichte kommt, in deine, in meine, in unsere Geschichten, das ist das, was die Welt zusammenhält. Eine leise Hoffnung auf etwas Neues, die manchmal schreiende Sehnsucht danach, zusammen zu sein. Darin begegnet mir Gott. Fast vergessen, kaum erkennbar, selbst gebrochen und scheinbar gescheitert. Karfreitag ist für mich kein Tag für den großen Triumph. Es ist kein Tag für volle und laute Überzeugung. Karfreitag ist leise. Karfreitag ist und bleibt ein schwarzer, ein trauriger Tag. Einer, an dem wir den Zustand des Lebens in erschreckender Offenheit vor Augen gemalt bekommen. Ein Tag, an dem vielleicht sogar etwas von unserer Geschichte erzählt wird. Aber diese Geschichte, die wird mit Gott erzählt. Leise und hoffend. Sehnsüchtig und fragend. Aber mit Gott. Und genau hier ist mein Platz in der Geschichte. Mit Abstand und nah dran, ungläubig glaubend vor dem Kreuz, hoffend und scheiternd folge ich dem, der noch im Sterben für andere sorgt. Diese Hoffnung lebt, das Miteinander gestaltet. In dieses wackelige Leben hinein klingt dann der letzte Ruf Jesu. Es ist vollbracht. Ich glaube, dieser Ruf beendet nicht das Wackeln, beseitigt nicht die Unsicherheit, sondern dieser Ruf hält genau dort, mitten im Chaos des Lebens, am Dasein Gottes fest. Kein perfektes, glattes, ganz bequemes Leben, sondern eines, das sich in aller Unsicherheit, im Scheitern und Hoffen, im Tun und im Vergessen mit Gott erzählen lässt. Weil mit Jesus Christus Gott genau dieses Leben lebt. Weil Gott dein unsicheres Leben ganz sicher liebt. Karfreitag 2020, das ist Karfreitag in einem unsicheren, in einem chaotischen Leben. Ich will darin dennoch die leisen Hoffnungsstimmen hören, das Rufen nach Zusammenhalt. Das soll mich berühren und bewegen und ich will vor allem Gott nicht vergessen. Im Wirrwarr von Kar- und Corona-Wochen.